0: Estamos de regreso en el Faro Radio. En la Asamblea Legislativa ya se instaló la subcomisión política que entrevista a los 30 candidatos a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De los entrevistados, cuatro se convertirán por nueve años en magistrados de la Sala de lo Constitucional y uno será magistrado de la Sala de lo Civil. En los meses previos, la FEDAES, la Federación de Asociaciones de Abogados Salvadoreños y el C el Consejo Nacional de la Judicatura, eligieron a esos 30 candidatos que ahora están en evaluación en la Asamblea Legislativa y casi en paralelo en nuestro país también estuvo un panel internacional de expertos independientes que tenía como objetivo realizar un seguimiento y evaluación al proceso de selección de los candidatos. Este panel independiente se constituyó por la invitación de la Fundación para el Debido Proceso, la Oficina en Washington para los Asuntos Latinoamericanos, WOLA, y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional. Estas organizaciones han sido promotoras de esta iniciativa desde la sociedad civil. Y de hecho, hoy hacemos una llamada hasta Estados Unidos nuevamente para conversar con Úrsula Indacochea, abogada y oficial de Programa Senior de la Fundación para el Debido Proceso. Úrsula, gracias por aceptar nuestra llamada.
1: ¿cómo están? Muy, muy buenas tardes también a
0: todos los oyentes que nos escuchan. Bien, Úrsula, podríamos empezar explicando por qué la Fundación para el Debido Proceso, junto con WOLA y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, vieron que en el caso salvadoreño era necesario montar este panel de expertos. ¿Qué vieron en nuestro caso? Que los hizo llegar a la conclusión de, vaya, tenemos que promover que vengan expertos internacionales a evaluar y observar el proceso? Eh, bueno,
1: hay, hay varios factores que, que fueron tomados en consideración. Uno es que esta experiencia, nosotros ya la habíamos ensayado a nivel internacional. Ya eh, había hasta tres ediciones de paneles internacionales ...para evaluar la elección de jueces y comisionados de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esta vez fue la primera vez y El Salvador ha sido el primer país en el que hacemos un panel internacional para, un, para una corte nacional. Y nosotros escogimos El Salvador por varias razones... La primera es por el importante papel que ha cumplido la Sala de lo Constitucional en el equilibrio democrático del Salvador. Entonces, para nosotros es una elección muy importante y es muy relevante que se escojan a las mejores personas para que ocupen esos cargos. Otra, otro elemento que tomamos en consideración es que el diseño eh, del la arquitectura institucional de la forma como se eligen los magistrados en El Salvador tiene un, tiene unas deficiencias, ¿no? el hecho de que la mitad de los candidatos provienen de la elección por la FEDAES y la otra mitad viene de un proceso de selección mucho más eh, de, de evaluación de antecedentes, mucho más estricto. El CNJ hace muy difícil consolidar esa lista en una sola y ver si el más votado por las es está mejor calificado que el que tiene mejor puntaje en el CNJ. Entonces, esa situación nos hizo pensar que este vacío lo podía cubrir un panel de expertos. Y eh, la tercera razón es que el momentum que hay en El Salvador con la, nueva, la aprobación del, del manual del CNJ en septiembre del año pasado habría como una nueva etapa en la que eh, se podía poner a, a someter como a, a evaluación a los mismos a los mismos órganos que iban, iban a encargarse de evaluar. Iba, había la promesa de una mayor transparencia y una mayor eh, apertura del, del mecanismo, entonces nos pareció que era había una combinación de momento y e importancia para hacerlo en El Salvador.
2: Úrsula, te saluda Nelson eh, Rauda. En, en el momento, y en una sociedad como La Salvadoreña, Siempre, eh, siempre surge la duda cuando se habla de la palabra independencia. Eh, ¿Por qué debemos o por qué deberían los alboreños confiar en la evaluación que ha hecho este panel, en que esa es una evaluación que es en efecto independiente? ¿Y eh, cómo se financia esta, esta iniciativa?
1: Bueno, eh, yo creo que la independencia de la evaluación del panel eh, es, descansa en varios pilares, ¿no? Uno de ellos es que las organizaciones que promovemos este, este panel no tenemos ningún tipo de injerencia, en la, en la, eh, ni siquiera en, la, en el establecimiento de su metodología, ni en la evaluación, ni todos los debates internos que ellos han tenido. Y de hecho, nos hemos enterado también del, del contenido del informe pocas horas antes de que los conozcan públicamente la sociedad civil. ¿no? Y la, el segundo pilar es... La, el mismo la misma trayectoria y la misma eh, eh, el mismo currículum de los propios panelistas ¿no? uno de, de precisamente de los de los elementos que, que fue muy enfatizado cuando se lanzó el panel, es quiénes son estas tres personas no son tres desconocidos ni tres personas sin ninguna experiencia son tres personas de excelentísima trayectoria, impecables sin ningún tipo de vínculo ni, ni económico ni político, con ninguna institución salvadoreña, ni tampoco con nosotros, entonces eh, y sus expertices digamos, les, era una combinación de expertices que permitía hacer una evaluación muy ad hoc para el país. ¿Cómo se financia esta iniciativa? Bueno, las tres organizaciones promotoras lo que hacemos es facilitar el trabajo de los panelistas. Esto quiere decir que los panelistas no han recibido ningún tipo de compensación ni pago por hacer este trabajo. Es sido un trabajo ad honorem y lo que nosotros hemos hecho es, digamos, eh, organizar la conferencia de prensa de lanzamiento del panel, organizar la conferencia de prensa final y hemos evidentemente co corrido con esos gastos, no, eh, la, los gastos de difusión, digamos, del informe, el diseño, todas estas cosas, digamos, logísticas que están rodeando al panel, las hemos asumido entre las organizaciones promotoras, pero es, hasta ahí es nuestro rol ¿no? y... Son ellos los que, independientemente de nosotros,
0: han hecho su análisis. Bien, muchísimas gracias, Úrsula, por aceptar nuestra llamada. No, de nada. Gracias a ustedes.
2: Bueno, eh, solo para repasar un poco lo que decía Úrsula, el, el, la pregunta, ¿por qué estas organizaciones se fijan en El Salvador para poder hacer un panel independiente de cara a la elección de magistrados? Bueno, una, una razón es porque la Sala de lo Constitucional ha tenido un papel muy importante en los últimos años, eh, es decir, eh, a través de esta sala hemos hecho básicamente un proceso de reforma electoral. Eh, hemos tenido controles a la elección de funcionarios de segundo grado, hasta en cinco ocasiones, por ejemplo, en la Corte de Cuentas, pero también con eh, magistrados del Tribunal Supremo Electoral e incluso con magistrados de la propia Corte Suprema. Y eh, luego, la otra razón es por el diseño de la elección. El, la, eh, Úrsula usaba la palabra arquitectura de la elección en el CNJ, en el Consejo de la Judicatura y en la Federación de Abogados que tiene serias deficiencias. Para hablar de este informe final, para hablar de las personas a las que estos expertos recomiendan y a los que les vamos a hablar también con eh, uno de estos expertos. Eh, su nombre es Jan Michael Simón, que es académico del Instituto Max Planck de Friburgo, investigador en Derecho y Justicia Comparada, Lucha contra la Corrupción e Impunidad.
0: Hola Jan, gracias por aceptar nuestra llamada.
3: Sí, buenas eh, noches, eh, Karen y Nelson, ¿cómo están?
0: Bien, aquí ansiosos para, para hablar sobre las conclusiones principales del informe, sobre todo ahora que ya ha iniciado en la Asamblea Legislativa el proceso justamente de entrevistas a los 30 candidatos. Jan, leímos el informe y una de las conclusiones dice esto, voy a citarlo casi literal, el actual modelo tiene evidentes debilidades en su diseño e implementación que no garantizan un proceso de selección de magistrados o magistradas conforme a los principios y estándares internacionales. Y además agregan que, en opinión de ustedes, los expertos del panel, el proceso que hemos seguido para elegir a esos candidatos no responde ni a las necesidades del Estado de Derecho, ni al régimen democrático de El Salvador, ni a las expectativas de la sociedad civil. ¿Podría explicarnos ¿Qué elementos específicos del proceso terminaron suscitando esto que nosotros leemos como preocupación y desconfianza sobre el proceso que se llevó a cabo?
3: Bueno, eh, voy a resumir lo, lo, lo que hemos eh, escrito en más de 200 párrafos, eh, muchas páginas, en, en, en seis puntos. ¿ya? Eh, voy a señalar seis deficiencias generales. Primero se, se mezclan peras con manzanas. Eh, no se trata de un proceso, al menos en la primera fase, que busca seleccionar personas eh, según el criterio de simpatía. ¿no? Eh, más bien, eh, un cargo eh, de, de tan alta dignidad e importancia eh, obliga a un proceso de selección. En, únicamente basado en, en, en la competencia, la, 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 la moralidad notoria y eh, la independencia de la persona y esto no eh, está diseñado así, se trata de un proceso en dos fases y, y en la primera fase eh, de la preselección hay un modelo bifurcado, uno que hace un énfasis electoral, es decir, basado en criterios de simpatía y el otro eh, eh, en la evaluación de perfiles eh, y eso afecta la coherencia eh, del proceso, eh, del proceso eh, profundamente porque uno es precisamente por un criterio subjetivo de simpatía y el otro es eh, por un criterio objetivo y si bien se trata de un proceso que eh, está basado en en las dos fases, es decir, por un lado la preselección, por el otro lado la elección por la Asamblea General y la última será esencialmente política, se debe eh, de cualquier manera garantizar que al menos la primera fase sea objetiva, clara y precisa en cuanto a la competencia, moralidad e independencia de las personas. En cuanto al segundo, a la segunda diferencia que nosotros hemos encontrado, eh, en el fondo lo que sea esto, se ha eh, puesto la, 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 la careta eh, adelante eh, de, eh, de los caballos. Es decir, se ha hecho una cosa al revés. Eh, eh, el modelo eh, del proceso que eh, eh, se ha lanzado eh, no ha definido a dónde va. Es decir, no ha definido realmente el perfil del Ah, aló. Hola, sí, hola, Jan, escuchamos. lo escuchamos,
0: lo escuchamos. Nos decían no se ha definido el perfil de los candidatos.
3: Ah, aló, Dios mío, eh, perdón, aló. ¿Me Jan,
0: aquí estamos, lo escuchamos muy bien.
3: Sí, ahora sí se me fue un poco la voz. Aló, ¿me escucha?
0: Nosotros lo escuchamos muy bien, Jan. Bueno, vamos a sí. Vamos a revisar si tenemos algunos problemas de conexión. Look. Para mientras Jan ya nos estaba diciendo que la primera gran observación que ven, por ejemplo, en el proceso de FEDAES, es que la elección de los yeah. candidatos se basa en simpatías electorales. Y yeah. ese proceso es subjetivo y al final lo que debería de estar pasando para que lleguen los mejores perfiles a la Asamblea es que sea un proceso unificado sobre hechos objetivos. Jan. Hola. Bueno, estamos.
2: Algo ya le escuchamos. Lo otro que nos decía es que hay un proceso que se hace. Sí,
3: tampoco, mal, bueno, entonces, yo digo que eh, les escucho mal, pero voy a, voy a eh, ir al, al segundo punto. Entonces falta el perfil para un cargo de, 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 de alta dignidad eh, de tan importancia, ¿no? Eh, en vez de definir cuáles. Hola. Aquí estamos, son Jan. Las características de la persona ideal. Eh, uh -huh. lo que se hace es otra cosa.
0: Sí, sí. Bueno, sí. tenemos problemas técnicos con, con Jan.
2: Vamos a volver a enlazar la llamada, pero en, en lo que eh, hacemos eso, eh, a ver, este informe del panel, una de las cosas interesantes que hace es que termina por dar candidatos o recomendar nombres de gente, lo que no, no, no sucede usualmente en, eh, en en ese tipo de informes o de evaluaciones que muchas veces se tienen más el proceso. Y los nombres que dan la, los expertos, esos tres expertos que eh, son nombrados en un panel independiente, hablaban, por ejemplo, de, de entre los candidatos que ya están puestos, Martín Rogel Cepeda, Oscar Luna, Carlos Ernesto Sánchez, Alex David Marroquín Martínez y Carlos Sergio Avilés Velázquez. Por otro lado, también eh, el panel desaconsejaba a tres personas, entre ellos la actual magistrada María Regalado Orellana, Carlos Rafael Pineda Melara y Sonia Elizabeth Cortés de Madrid, la procuradora. Eh, nos gustaría saber también, ya, ya estamos en línea de nuevo. Ya está
0: conectado de nuevo, Jan. ¿Cómo,
2: cómo son estos procesos? Eh, ¿En qué se basan para decir unos candidatos sí si los recomendamos y a unos los desaconsejamos totalmente?
0: Hola, Jan, la escuchamos.
3: Ya. Ya, Ya, bueno, entonces, eh, perdón, porque, bueno, la conexión estaba un poco mal. Entonces, yo estaba en el segundo punto en cuanto al perfil, ¿ya? Eh, lo que no se hace, en el fondo, es que no se define el perfil de la persona ideal eh, que debe ocupar el, 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 el cargo más alto eh, que uno se puede imaginar, en eh, eh, un, un Estado constitucional de derecho. Y ese sí es un problema serio. Lo, más bien lo que se hace es se, eh, se establecen solamente los criterios mínimos eh, de acuerdo al artículo 176 de la, Corte de, eh, de, la, de, la, de la Constitución y eso no es lo suficiente para poder darle un rumbo a una selección tan importante como esa y esta falta del rumbo en términos del perfil ideal me lleva al tercer punto que eh, quiero enfatizar eh, que hemos detectado como una eh, deficiencia lo que eh, no hay en el manual del CNJ que implementa todo este proceso de evaluación es que eh, lo que mm, no se puede realmente deducir la idoneidad eh, de los candidatos. ¿ya? No hay realmente eh, suficientes elementos para poder eh, recapitular de qué candidatos eh, se trata. Y esas dudas que tenemos normalmente eh, lo podemos ver y eh, se manifiestan en particular en, en, en como tres puntos. No está, por ejemplo, prevista una prueba de conocimiento para acreditar la capacidad notoria de la persona, lo que uno esperaría para un cargo eh, de, 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 de esta naturaleza. Segundo, tampoco eh, eh, um, tenemos eh, elementos positivos para poder acreditar la moralidad notoria de la persona, sino lo único que tenemos son elementos de control negativo, es decir, falta de indicios que podrían poner en duda la moralidad de la notoria ya, y eso obviamente es, no es lo suficiente.
0: Ya nos está enlistando una lista de ya. elementos con los cuales ustedes observan y juzgan el proceso finalmente diciendo que tienen preocupaciones sobre cómo se ha elaborado. Pero vaya, los ciudadanos, los salvadoreños, entonces no podemos confiarnos de que la lista que se está discutiendo ahora en la Asamblea Legislativa representa lo mejor de los abogados salvadoreños. Es decir, no deberíamos de dormir tranquilos con todas estas observaciones al proceso que ustedes hicieron.
3: Sí, por dos razones. Eh, la primera, y esa es la principal razón, todas las deficiencias que hemos encontrado generan una eh, desconfianza en abogados que seguramente serían idóneos para el cargo de concurrir al proceso. Es decir, muchas personas no se van ni siquiera a presentar para el proceso porque saben que este proceso tiene deficiencias y no se van a tomar en cuenta sus eh, 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 habilidades y sus cualidades, sino más bien eh, estará eh, sujeto a un juicio no en todo objetivo. Y el segundo punto eh, que podrá darles una cierta, un cierto indicio que no pueden tanto confi eh, como confiar en la lista es que nosotros... Eh, hemos coincidido en apenas un 40% con lo que ha sido el listado final del CNJ y en cuanto al proceso de FEAEs eh, en el fondo no pudimos llegar ni siquiera a una conclusión por la falta de acceso al material que sería necesario para poder acreditar la idoneidad de la persona tanto en cuanto a su incompetencia, eh, moralidad e independencia.
2: Jan. Dentro de esta 40% de coincidencia que hay con la lista, en el informe final se mencionan nombres, eh, un, una especie de equipo de fantasía o sala de fantasía que ustedes dan de las opciones que quedan. Ellos son Martín Rogel, Oscar Luna, Carlos Ernesto Sánchez, Alex David Marroquín Martínez y Carlos Sergio Avilés Velázquez. ¿Qué tienen ellos que los hacen destacar en la evaluación que ustedes hacen? ¿Por qué ellos sí?
3: Porque nosotros, lo, bueno, quizás un poco para, para, para um, explicar la metodología, el metodología, nosotros lo que hemos hecho, hemos aplicado los mismos estándares que aplica, bueno, en, en principio, que aplica el CNJ, es decir, la base de nuestra evaluación ha sido el manual eh, eh, que util ha utilizado el eh, CNJ, siempre obviamente con la limitación en cuanto sobre todo... Al, al análisis curricular, que no tuvimos todo el acceso a la información. Pero lo que sí pudimos observar han sido las entrevistas y ahí sí hemos discrepado en eh, muchos puntos en cuanto a la evaluación eh, de los candidatos en esas entrevistas y eso nos eh, ha eh, llegado a ese resultado.
2: Ahora, lo que dices entonces es que que, que, o sea, eso significaría básicamente que los magistrados del CNJ no han seguido sus propias reglas y que han tomado una decisión por a saber qué razones.
3: En, en algunos casos sí, y en otros obviamente, es decir, uno siempre puede discrepar eh, sobre... Eh, la calificación de personas, pero ahí sí yo destacaría más bien eh, no el 40, el 40 en eh, cuanto eh, las personas que coincidimos solamente, sino más bien hay algunas personas en la lista del CNJ que incluso eh, han estado evaluados por nosotros en el último lugar como es el caso del eh, el señor Carlos Rafael Piñeda melara me por ejemplo. ¿no? Es decir, ahí se pone en evidencia que eh, hay una discrepancia en cuanto a la evaluación um, fundamental. Y um, en el fondo lo que queríamos eh, hacer con esto es, utilizando la misma metodología, poner en evidencia que hay esta discrepancia porque si nosotros si hubiéramos utilizado un estándar totalmente distinto eh, nos podrían haber dicho que el estándar que hemos aplicado es totalmente distinto pero no nosotros nos hemos basado en el mismo estándar y hemos llegado a tantas discrepancias.
2: En el caso de Pineda Melara lo que el informe dice es que él tiene obtiene una nota de 260 sobre 10 es decir eh, uh -huh. súper aplazado ¿Nos podría hablar de los sí. otros dos casos? Porque ustedes lo que decían en los casos de... Que, que a mí me parecen en realidad más preocupantes. María Luz Regalado Orellana, que es actual magistrada, y Sonia Elizabeth de Cortés de Madrid, que es actual procuradora. ¿Por qué eh, consideran que ellos no cumplían el requisito de la moralidad notoria?
3: Ese es un tema eh, en el cual eh, nosotros eh, ya hemos explicado eh, varias veces que um, hay un problema en cuanto, y eso lo acabo de mencionar también, en cuanto a la, a, a la evaluación de los antecedentes en el manual. Lo que define, el, eh, hemos discrepado en lo que define el manual, el manual, al, eh, como define los antecedentes, solamente toma en cuenta los antecedentes que están relacionados con el ejercicio profesional. Eh, mientras y eso sí está literalmente en el manual. En eso sí, discrepamos, nosotros sí pensamos que todos los hechos, incluso los no relacionados con el ejercicio profesional, son igualmente importantes para determinar la moralidad notoria. Y le doy un ejemplo muy abstracto, no en concreto, porque no puedo revelar datos que no son públicos. Eh, por ejemplo, si yo eh, eh, asalto un banco, yeah, eh, esto eh, definitivamente no lo hago eh, en el ejercicio profesional y de acuerdo a la lógica del manual, eso no eh, mm, 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 estaría tomándose en cuenta eh, para la evaluación de la moralidad notoria, que es obviamente absurdo. Por lo tanto, entonces, hemos tomado en cuenta también otras actuaciones. Y en cuanto al problema muy particular, y seguramente esto se está discutiendo, a procesos penales que han sido archivados, um, nosotros también hemos aplicado un criterio uh, que, de acuerdo al artículo 293, inciso 2 y 3 del Código Procesal Penal, que archiva los casos siempre eh, cuando eh, eh, hay un problema en cuanto a la prueba o un obstáculo procesal. Nosotros consideramos eso como un antecedente importante eh, y por lo tanto lo hemos tomado en cuenta para llegar a nuestras conclusiones en cuanto a la moralidad de la persona.
0: Jan, Jan una pregunta final. Leyendo el informe, nos encontramos también con las recomendaciones y es que ustedes dicen... ¿Ya? que ven el riesgo de que el proceso que ahora se está llevando en la Asamblea Legislativa se desarrolle en un marco de elección sustancialmente político. Y dicen, es normal, dada su naturaleza, pero ven con preocupación que en realidad en la Asamblea no se priorice el mérito. Con este riesgo, entonces... ¿Qué esperan que aporte el informe final? Si ya ustedes reconocen que en la asamblea la discusión que se hará y que se está haciendo ya es política y que escasamente los diputados van a revisar en efecto los elementos de mérito y ya nos estaba diciendo que la lista final de 30 candidatos tiene deficiencias serias.
3: Eso es la principal preocupación que tenemos: es que en la fase de preselección están las deficiencias y otras deficiencias que están señaladas en el informe y que de cualquier manera deberían ser subsanados por la subcomisión, porque es natural y lógico que un proceso, una asamblea general, uh, en una asamblea legislativa sea político precisamente por eso el proceso de preselección tiene que escoger todos los candidatos que son competentes idóneos para que luego después con un criterio que también sea político se escoge entre todos los candidatos competentes las personas a los cuales se llega a un acuerdo político pero mmm, como tenemos una deficiencia fundamental en la lista no está garantizado que las personas en esa lista tengan las capacidades que son requeridos para un cargo de eh, tan alto como la sala constitucional y por lo tanto ahora toca a la eh, subcomisión hacer el trabajo que no se ha hecho eh, antes
0: Bueno, Jan, muchas gracias por aceptar la llamada del Faro Radio
3: Igualmente bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
2: gracias a usted. A mí no me da demasiada esperanza que la subcomisión de diputados sea la que tenga que hacer el trabajo de filtrar a los abogados que se supone que tendría que... O sea, el CNJ está hecho para eso. Una de las cosas que rescatamos de la intervención de Ian es que ellos, evaluando con el mismo manual del CNJ, llegaron a conclusiones Diametralmente opuestas O sea, un 60% distintas
0: Y mira, y decía también Que todavía además en el proceso de FEDAES Ni siquiera pudieron levantar información Eh clave pues para hacer la evaluación porque ni siquiera se cuenta con la documentación necesaria para hacerla, así es que bueno, si ustedes estaban pensando, vaya tranquilos, ahí está la lista de 30 candidatos, la subcomisión la comisión política y después el pleno de la asamblea legislativa hará la mejor elección, no no se confía, aunque
2: no creo que nadie estaba pensando eso, a excepción quizás de 84 personas Creo que, en, que en estaban diciendo? No, sí. Aquí todavía
0: lo vamos a hacer bien. cabal Estábamos conversando entonces con Jan Simón, jurista, miembro del panel independiente para la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que está en Alemania. Y en Estados Unidos estábamos conversando antes con Úrsula Indacochea de la Fundación para el debido proceso Y si ustedes quieren consultar El informe final de este panel De expertos independientes Ya en las cuentas de Twitter Del Faro, en las cuentas, no En la cuenta de Twitter del Faro Radio Y en la cuenta del de Faro También pueden encontrar un link Para que ustedes también puedan consultar El informe final Y bueno, así hacemos una pausa Y Nelson, ya
2: volvemos con el Faro Mundial
0: Hablando de fútbol, de lo que está pasando ahorita Ya volvemos
3: Porque tú lo pediste, ahora la mejor aseguradora está más cerca de ti. CISA. Para tu mayor comodidad, hemos abierto dos nuevas agencias de CISA. Una en Paseo General Escalón número 3551, contigua Agencia Caribe de Banco Cuscatlán, cerca del Salvador del Mundo. Y otra en Santa Ana, en Avenida Independencia Sur, Autopista Bypass, contigua Agencia de Banco Cuscatlán. En ellas te ofrecemos todos nuestros servicios. Más fácil, cómodo y seguro. CISA
2: si sí paga. Consulta teléfonos, horarios, servicios y más información en www.cisa.com.esb. Disfruta gratis toda la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 con el mejor LTE y descarga la app Movistar Play en tu celular. Vive tu pasión por el fútbol estés donde estés. Movistar, elige todo.
0: El Faro Radio se va al Mundial, gracias a Movistar. Mira los partidos del Mundial en Movistar Play, canal autorizado de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.